0: Hoş geldiniz. Bu video serisinde biz Pricing ekibi olarak bilgisayar, yazılımı ve teknik dünyalara ilişkin doğru bilinen yanlışlara bir büyüteçle bakıyor. E, güncel olay ve haberleri e, bir miktar indiriyoruz Merhaba Kami Mehmet.
1: Merhaba abi. Merhaba abi.
0: Nasılsınız bugün? Ay valla vizeleri
1: atlattık, rahatladık biraz. Güzel, keyifler yerinde görünüyor. Aynen işte Steam hesabımızda hangi oyunu alsak hangi alemler atsak diye düşünüyoruz. Oyun alıp
0: oynamayanlardansınız değil mi? Kaç oyununuz var Steam'de? Benim Steam'de yaklaşık 110
2: oyunum var. Hiç adını bile hatırlamadım. Yani 80 oyunum vardır.
0: Ama hepsini indirimde almıştın değil mi?
2: Hepsi bazı
1: bedavayken aldı, Üf, çok fırsat güzel. olduğu için. <gülüyor> Senin kaç oyunun var Steam'de? Benim Steam'de yaklaşık 30 falan oyun var. Bazıları çok saygıdeğer sevgili arkadaşlarımın o yüzden hmm. bir nebze bir koleksiyon olarak görüyorum ben orayı. Ha,
0: bir de evet değil mi? Dijital, modern çağın koleksiyonerleri güzel. 30 zaman ağızlık bize. 2000 oyunu falan olan adamlar var, insanlar var. Nasıl kıyacağım o hesaba falan diyor. Değişik. Sen ne oynuyorsun Ahmet bu aralar? Ben en son bu Assassin's Creed Creed'in geçen sene
2: çıkan bir oyunu vardı, Odyssey. Onu oynuyorum. Ee, bu Eternal serinin en son oyunu. Hiç bir alakası olmayan. Ondan önce de şey oynadım, Firefly Prime oldu. Bunlar neredeyse aynı oyun. Ya zaten neredeyse yani her şeyle birebir aynı. Sadece işte yüzü değişmiş yani doğru söylemek gerekirse kumaşı değişmiş aynı oyun iki farklı versiyona gibi iki farklı bölümler gibi aslında gerçekten birbirine inanılmaz benziyorlar birçok
0: açıdan. Nasıl olabilir? Birden fazla oyun nasıl birbirine çok benzeyen bazı şeyler içerebilir? Bu şeyler bazen işte ne bileyim animasyonun biri, sıçrama animasyonu birbirine çok benziyor bazen. Bazen karakterin koşuşu birbirine çok benziyor. Ne bileyim? işte mekanik bazen yani oyunda işte filanca adamları döverek yükselme mekaniği birbirine çok benziyor. Bu şey nasıl olabilir?
2: Ya mesela şimdi başka bir örnek verecek olursam Shadow of Mordor'da şey var belli bir region açmak için kulenin tepesinden atlama olayı var. Aynı olay Assassin's Creed'in her oyununda var mesela. Hani yeni bir şey değil, farklı bir şey değil ama iki oyunda da kullandılar.
0: Biraz önce söylediğin şey doğru. Bazı şeyleri tekrar tekrar kullanmaktan ileri geliyor bu durum. İşte oyun motoru diyorlar. Oyun motoru sözünü duydunuz mu? Ya kesin duymuşsunuz. Nedir bir oyun motoru? Fikiriniz var mı? Yani oyun motorunun ne olmalı bir yok ama bir şey canlanıyor kafamda. Evet. Doğru mu?
1: Ya sanki böyle oyun motoru şey gibi. Hani bir iskelet. Böyle yeni oyunlarda sürekli onun üstünde böyle yeniden geçirilen böyle bir kılıf gibi Hı. falan diye düşünüyorum açıkçası. Sanki oyunların birbirine çok benzemesi de. Yani aynı iskelet üzerinde farklı oyun temaları, farklı oyun görseller falan inşa ediyorlar. Aynı oyunu biz böyle onlarca kez oynuyormuş gibi hissediyoruz evet. Dediğin doğru.
0: Aslında birazcık şöyle bir şeyden bahsetmek lazım. Yani bir oyunun bir oyun hangi parçalardan oluşuyor? Belki oraları konuşmak lazım. Dediğin gibi oyunun bir iskeleti var. O iskeletin bazı kısımları işte demek söylediğin sıçrama animasyonu. Bazısı işte Rütbelerini artarak yani falanca şekilde botları döversen, botları yenersen filanca şekilde yükselirsin gibi. Oyunun böyle level mekaniği, e, kimi zaman animasyonları, kimi zaman sinematikleri, kimi zaman bir nesne ile nasıl ilet- etkileşime geçtiğini işte. Mesela Half-Life 2'de klasik bir sahne var. Combine askeri yerden bir kola kutusunu almanı ister elinde copla almayınca copla seni taciz eder filan. Kola kutusunu yerden alırsın. O, o dönemde mesela o döneme kadar çok yapılmamış bir şeydi yani e, çevreyle etkileşime çok geçmiyordun. Bugün çok sıradan bir şey çevreyle etkileşime geçmek. Ta en uçlarda işte en yeni çıkan oyunların hepsinde neredeyse çevreyle etkileşime geçmenin bir yolu var. E, GTA 5'te filan çevreyle çok fazla nesneyle etkileşime geçemiyorsun. Dolayısıyla işte bir oyun aslında böyle bunun gibi parçalardan oluşuyor. Oyun motoru e, kabaca bu dediğimiz parçaların hepsini birden içeriyor. Geçmişine gidersek ta oyun motoru gibi bir şeylerin karşımıza ilk çıktığı yerler oyunların ataları böyle 1983-85-88'deki oyunlarda Örneğin Pong oyunu var. Pong oyunu hatırlarsınız böyle ilk oyun bir tarafta iki tane raket var arada da bir tane gidip gelen top var. Başka bir şey yok bu kadarcık. Pong oyunun farklı texture'lar giydirilmiş halini yapmak için bir o zaman o dönem bunlara Construction Kit deniyordu, yeniden inşa, yani inşa kiti gibi bir şey deniyordu, yapım kiti. Yani kendi pongunuzu yapabileceğiniz küçük kodları paylaşmıştı yapımcısı. Sonuçta en altta yatan oyun pong, yani top sahanın dışına çıkarsa yani diğer tarafın sahanın diğer tarafındaki oyuncunun sayı aldığı belirli bir süre içinde de en çok sayıyı alan insanı kazandığı bir oyun. Ama işte raketi farklı giydirirsin. Top yerine golf topu fırlatırsın, ne bileyim uzay gemisi fırlatırsın filan. Böyle arcade oyunların, iki boyutlu oyunların ta 90-95'lere kadar filan gelen construction kitleri vardı, yapım kitleri. Bunlara kabaca oyun motoru filan diyorduk. Oyun motor sözcüğünün ortaya çıkışı da aslında first person shooter'ların ortaya çıkışıyla oldu. Yani first person shooter diye birinci teki şahıs gözünden rakiplerimi, botları vurarak ilerlediğim e, oyunların doğuşuyla yani böyle bir şey icat etti insanlık. Böyle bir oyun biçimi icat etti. E, böyle üç boyutlu çizimlerin, bilgisayarların biraz daha üç boyutlu şeyler çizebilmesine olarak sağladığı noktada. Ondan sonra biraz şey oldu, bu yeni şeyi farklı senaryolarda deneyebilir hale geldik aslında. Yani üç boyutlu motor, elimizde rakiplerimi vurarak ilerlediğim bir mekanik var. Buna farklı e, giysiler giydiriyorum. Demin giysiz dedim. Hakikaten doğru sözcük giysiler giydiriyorum. E, farklı temalar giydiriyorum. Farklı bir hikaye anlatıyorum. Dolayısıyla oyun motoru bana kabaca first person shooter için bir altyapı sağlıyor. Ben onun üzerine başka giysiler giydirerek e, hikayeler anlatıyorum. E, başka neler içeriyordur e, bir oyun motoru? Ya sanırım bir de bu oyundaki nesnelerin
2: hareketine dair bir mesele var. Fizik motoru mesela. Bu da dahil olabilir için öyle düşünüyorum
0: yani.
1: bir şey olabilir ya. Yapay zeka belki dahil olabilir. Doğru. ikisi de doğru.
0: Fizik motoru biraz önce söylediğim nesnelerle dış dünya ile etkileşime geçtiğin şey. Yani bir oyuncu duvara doğru yürürse duvardan öteye geçememeli kuralı oyun motorlarının en altında yazar. Yani en altta böyle bir şey var. Dolayısıyla fizik motoru nesnelerin birbiriyle olan etkileşimlerinin kurallarını belirleyen bir kod parçası aslında. Artık fizik motorları epeyce geliştiler. Bazı halen şikayet edilen noktalar var. İşte GTA 5'te motor sikletle falanca rampadan uçtum. Sonsuza kadar uçabiliyorum falan gibi. Böyle yani çok karmaşık sistemlerde öyle bugler olabiliyor. Ama bugün fizik motorları çok karmaşık sistemler. Ve oyun motoru diye andığımız o setin içerisinde geliyor. Yapay zeka da öyle. NPC dediğimiz... Yani non-player character, gerçekte bir insan tarafından yönlendirilmeyen oyun içi, botların nasıl hareket edecekleri bir yapay zeka modülünün içerisinde oyun motoruna dahil bir şekilde geliyor. First Person Shooter'ların oyun motorlarının çıkışında Quake oyun motoru vardı, çok yaygındı. Sonra Quake'in birinci rakibi Unreal Tournament diye başka bir oyundu. Unreal Tournament bir motor olarak yayınlandıktan sonra aldı yürüdü. Bugün hala bir sürü oyunda kullanılıyor. Unreal Engine ismi. Ee, sonra e, Unity var. E, Multi platform yani hem mobilde hem e, bilgisayarlarda çalışan bir e, oyun motoru. CryEngine vardı. CryEngine'in modifiyeli hali Dünya var. E, böyle bir sürü bir sürü Source var. Valve'in işte Half-Life'da kullandığı oyun motoru. Yani böyle bir sürü bir sürü e, oyun motoru var piyasada. Mobil için Biton var. Yani bir oyun yazacaksam bugün sıfırdan herhangi bir oyun motoru yazmadan oyun geliştirmekle bir oyun motoru kullanarak geliştirmek arasında dağlar kadar geliştirme zamanı farkı var. Çünkü bir sürü şeyi oyun motoru senin yerine yapıyor. Senin onları baştan yapman lazım veya kullanmazsan. Öte yandan da işte dezavantajı oyunlar birbirinin aynısı gibi oluyor. Kuleden atlıyorsun, adamı atlam animasyonu bile aynı, ellerini <gülüyor> yana açarak atlıyor falan. Her iki türlüsünde yapanlar var.
1: Al peki yani bu ee, hazır bir oyun motoru üzerine oyun yazmakla sıfırdan bir oyun yazmak, oyun yaratmak arasındaki fark ne? Çok büyük bir zaman ve emek farkı var dedim. Hani
0: eğer sıfırdan yazacaksan demin saydığım komponentlerin hepsini birinin implemente etmesi lazım. Bunlar genelde programcılar tarafından yani yazılım geliştiriciler tarafından geliştiriliyorlar. Yapay zeka modülünü de, fizik motorunu da e, scripting dediğimiz levellerin nasıl ilerleyeceği ile ilgili alanların da kabaca e, sesin de e, 3D rendering'inin de yani bir şeyler çizdirdim programatik olarak. Bunlar üç boyutlu nasıl görünecekler? Hepsini yeniden icat etmen gerekiyor. Hepsini yeniden geliştirmen gerekiyor. E, her biri bir ara her biri artık e, zamanla farklılaştılar ve kendi uzmanlık alanları haline geldiler. Bir yazılımcının hepsini birden yapması mümkün değil. E şöyle düşünebiliriz. Quora'da güzel bir soru vardı. Onu bulur aşağı koyarız. Benim Warcraft gibi bir oyun geliştirmek için ne kadar zaman harcamam lazım gibi bir soru sormuştu birisi. World of Warcraft devasa bir oyun. Cevaplardan bir tanesi şuydu. World of Warcraft'ın içerisindeki müzikleri ard arda dizersiz, 24 saat uzunluğunda bir müzik elde ediyoruz diyordu. Dolayısıyla mesela birinci adım olarak 24 saat stüdyo kalitesinde müzik kaydetmen lazım diye bir cevap vardı. Düşünürsen Warcraft'ın içinde bunun gibi çeşit çeşit ne bileyim yüz farklı komponent vardır. Her biri bu seviyede. Yani ben müzik yapabiliyorum ama 24 saat stüdyo kalitesinde müzik yapabilmeliyim demen lazım. İşte yapay zeka yazacaksan bugünkü herhangi bir oyun motorunun sunduğu karmaşıklıkta bir Yapay Zeka modülünü aynı müzikteki kalitede ortaya çıkarabiliyor olman lazım en pisleri yapabiliyor olman lazım sıklıktingi renderingi biton orada yapılması gereken kendi uzmanlık alanında bilgi sahibi olma gerektiren bir ton iş var Dolayısıyla zaten bir kişi yapmak mümkün değil yani Bugünkü oyun ekipleri bir kişiden oluşmuyorlar. Sizce mesela popüler bir oyun kaç kişi tarafından geliştiriliyordur? Tahminleri alayım, sağlayabiliriz. Yani biz daha fazla olduğunu
2: düşünüyorum. Ben. Yani zaten o tarz popüler oyunları belli şirketler çıkartıyor. Piyasada yalan şirketler. Evet, yani stüdyo
0: diyoruz genelde.
2: Ben 300, 400, 500 diyordum. Yani bir oyuna
0: 400 kişi çalışıyor diyoruz, değil mi? Şey olmasaydı doğru oyun motoru kullanmasaydı daha da fazla insan gerekebilirdi. Oyun motoru kullandığımız için bir sürü şeyin taslığı hazır halde geliyor. Yani ben sıçrama animasyonu kullanacaksam yeni bir e, animasyoncunun bir şeyler çizmesine, yeni bir modelleyiciye, yeni bir sanat direktörünün bunun sanatsal tasarımını tamamen baştan çizmesine, vücut hareketlerini ayrıca kaydetmemize, onları bilgisayar ortamına aktarmamıza, tamamen bunları baştan yapmamıza gerek yok. Amaca zıpla diye bir komut çağırıyorum. Üstüne de e, giysi diyebileceğimiz doku dosyalarını giydiriyorum. Yani nasıl görüneceğiyle ilgili kısmı. Kalanını oyun motoru benim 20 hallediyor. Eğer bunlar olmasaydı dediğim gibi 300, 400, 500'lü sayılar görmek olasıydı. Bugün herhangi bir oyun 10 ila 100 kişilik takımlarla geliştiriliyor. Dediğim gibi büyük stüdyolarda. Büyük stüdyolar aynı anda birden fazla oyun geliştirdikleri için ekipleri dediğin sayılarda olabilirler. Bir oyuna ayrılan kamaca ekip bu. Bir oyun ne kadar sürüyordur? bir oyun geliştirmek. Yani Assassin's Creed sizce kaç ayda çıkmıştır? Şöyle tarif edeyim.
2: 2013 2012 yıllarında daha o zamanlar silüete bağlamadan önce bir oyunun üretilmesi yaklaşık 14 ay falan sürüyordu yani bir yıla uzun sürüyordu.
0: Hı-hı. Evet, yani genellikle oyunlar 12 ila 24 ayda çıkıyorlar. İşte 10 ila 100 kişilik ekiplerle. Geçmişte biraz daha ilginç, oyunlar genelde yani 80 yani oyunların doğuşunu 70'lerin sonu 80'ler gibi düşünürsek bir oyun kabaca bir geliştiriciden ibaret. Yani sanat tasarımı da öyle, çizimi de öyle. Her şey bir kişi. Sonra işte grafikleri biraz bilgisayarlar daha çizebilir hale gelince grafik tasarımcılar, dizaynerlar girmeye başlıyor. Bugün geldiğimiz noktada ekiplerin yalnızca %25'i geliştirici. Çoğu kabaca sanatsal işler yapıyorlar. Yani ekibin dağılımına bakarsak bir tane baş yapımcı, bir tane yapımcı, bir tane Teknik önder diyeyim, technical lead. Bir grup yazılımcı, yani bir grup sanat tasarımcısı yani çizimleri yapan insanlar, bir grup animatör, bir grup tester, bir grup customer supportçu yani müşteri ile iletişime geçen yani oyuncuların şikayetlerini alıp developer ekibine ileten gibi insanlar var. Dolayısıyla hani ekibin küçük bir kısmı aslında yazılımcı. Bunu da oyun motorlarına borçluyuz. Oyun motoru geliştiren insanlar, başka ekipler, onlar bir oyun geliştirmiyorlar, oyun motoru geliştiriyorlar, ondan sonra insanlar o kullanıyor.
1: Şimdi bu oyun motorlarını birileri geliştirip, hani birilerini satıyorsa, diğerleri kullanıyorsa falan belli ki burada bir piyasa var. Yani o, acaba o piyasa yüzünden bu oyun fiyatları falan bu kadar yüksek? Ne kadardır mesela bir oyun motoru? Oyun motorları yani oyunun motoruna
0: ve senin geliştireceğin oyuna bağlı olarak çeşitli sözleşmelerle fiyatlanıyorlar. Mesela bedava olan oyun motorları var ya da belirli bir e, ciroya kadar bedava ama o cirodan sonra belirli bir oransal komisyon ödediğin oyun motorları var ya da baştan zaten yekünli bir iş yapacaksan yani Ubisoft bir şey geliştirecekse dünya oyun motorunu kullanacaksa eğer kendinin değilse belirli bir Paralar ödediği, işte 10 bin ila milyon plus dolarlar ödediği oyun motoru çeşitleri var. Bunlar senin müşterisi olduğun oyun motoru firmasının ve senin yapacağın cironun çapına göre belirlenen fiyatlar. Oyunlar bu yüzden mi pahalı? Tartışılır. Örneğin 1 milyon dolar oyun motoruna peşin bedel ödediysek bu oyundan 1 milyon kopya satma ihtimalimiz varsa ki böyle oyunlar epeyce var. Oyun başına maliyeti 1 dolar olarak düşüyor bölersek. E, ama bunun içinde daha bir sürü demin saydım insanların maaşları, şirketin kar marjı beklentisi, şirketin başka masrafları, e, bir dünya şey daha var. AAA türünden oyunlar genellikle 60 dolar civarında. Buradan da düşmez. Bu bir de psikolojik olarak da bir şey. Yani insanların bir oyunu ödeyebilecekleri en üst paralar bunlar. Türkiye'de oyunlar pahalı. Birkaç nedeni var. Bir TL'nin dolar karşısındaki değeri nedeniyle yani 60 doları zaten çevirince işte bugün 5,5 dersek 330 lira yapıyor. Artı vergiler gelecek. Şirketlerin giderleri vesaire yani Türkiye'deki dağıtımcının da giderleri var. Bir de Türkiye'de tekel olma durumu var. Öyle olunca işte Division 2 diye oyun çıkmış. Bugün 600 TL'den satılıyor. O yüzden işte dijital oyun filan Steam'ler, Epic Games'ler, Origin'ler filan böyle alıp yürüyorlar kabaca dijital oyun mağazaları Abi
1: oyun demişler, bu arada oyun demişken bu God of War'ın dördüncü oyunu oynama fırsatı bulabiliyor musun? Yani insanlar çok
0: övüyorlar. <gülüyor> evet dördüncü oyunu oynama fırsatı bulamadım. Üçü bulamıştım. İki ve biri de bulamıştım. Totalde ben God of War'ı oynamadım hiç. Ben konsolda Last of Us oynadım. Red Dead Redemption oynamıştım. Genelde işte en popüler birkaç oyunu oynadım konsolda. İkisini çok beğenmiştim. Şikayet edebileceğim yönü de aslında hikayenin miktarı bazı yerlerde oyunculuğun önüne geçiyor. Yani oyun oynamıyoruz da birazcık interaktif bir film izliyor gibi oluyoruz. Böyle eleştiriler var. Örneğin Last of Us ile ilgili. Biraz şeye dönüştü işte yine internetlerde, Reddit'te falan konuşulan. Şimdiki oyunlar oyun geliştirmenin de birazcık kolaylaşmış olması nedeniyle bir digital storytelling, e, dijital elektronik e, hikaye anlatma metoduna dönüşmüş durumda diyorlar. Eski oyunlardansa, eskiden oyunun bir parçası sendin. Şimdi biraz daha pasifize edilmiş durumdasın. Bir hikaye var. O hikayeyi izliyor ve bazı yerlerinde etkileşime geçiyor gibisin diyorlar. Ben şeyi seviyorum. Yani digital story içinde olmayı seviyorum. Ama hani dediğim gibi oranı birazcık kaybettiğimiz zaman o bazen benim hoşuma gitmediği oluyor. Ama ikisi de çok iyi oyunlardı. Konsolda oynadığını. Sen Ahmet bildiğim kadarıyla ağır dot acısın doğru mu? Evet <gülüyor> ne ben
2: demeksin? dot oynuyorum. Zaten bu çıktığından beri first person oyunlar biraz geri düştü. Ondan sonra Bedel Royale'nin devri filan başladı. Ama bir hala
1: dodakiyiz. Tebrikler. Sen ne oynuyorsun? Senin kendi Clash mevzusundan başka. Abi şimdi kendi Clash bir mobil sevda. Onun dışındaysa ben biraz yani geleneksele yakınım hala. Ben Ejimhan Pais'ta 2 oynuyorum hala. Ben de beraber Ejimhan 2 oynayan 3 kişi daha var. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Turnuva atıyoruz.
0: İkişeri biri bekliyor. Ben de Half-Life 2, biri de 2'yi de çok severim. 2'yi daha çok severim. 3'ü de bekliyoruz inşallah. Bir, 25 seneye kalmadım. Üçün çıkacağıyla ilgili dedikodular var. Üçün tüm senaryosu release olmuştu. Birisi sızdırmıştı. Reddit'te falan bir yerlerde var. Peki abi Türkiye'den Ubisoft çıkar mı? Türkiye'den Ubisoft inşallah çıkar. Ya CryEngine, ya Crytek var aslında Türkiye'den değil ama Türk ortaklarla Almanya'dan çıkmış bir firma. Yani inşallah çıkar.
1: Peki böyle kendi oyununu geliştirmek isteyen insanlara ne önerirsin abi?
0: Ben genellikle aynı cevabı veriyorum. Ben oyun geliştirmek istiyorum dediklerinde insanlar. Yani bu bu arada yani benim cevabım değil, klasik bir cevap. En doğru yöntem oyun geliştirmeye başlamak için bir oyunu sıfırdan insanların kullanacağı noktaya kadar geliştirmek. Eğer bu işte buna Warcraft geliştirmek niyetiyle başlarsan bitiremeyebilirsin. Dolayısıyla bitirebileceğin iyi tanımlı. Bir hedefle başlamak lazım. İnsanlar Tetris geliştirmeyi öneriyorlar. Ben de bunu öneriyorum. Çünkü Tetris'in içerisinde bir oyunun tüm komponentleri var. Bir level'ın nasıl geçileceği, bir level kavramı, lider leaderboard'u, grafik tasarımı. Bunların hepsi var. Game over ne demek? Oyun ne zaman bitiyor? Ne zaman nasıl yeniden başlayabiliyor? Oyuncu ne demek? Bunların hepsi Tetris'in içerisinde var. Ve geliştirmesi bir insanın başından sonuna sınırlı bir zamanda yapabileceği karmaşıklıkta bir oyun. Dolayısıyla oyun geliştirmeye başlamak istiyorsanız tetrisi, bir tetris implemente ederek başlayabilirsiniz. Çünkü oyunlar çok büyükler. Çok büyük bir oyunu geliştirmeye başlamak çok anlamlı olmayabilir yeni baştayken. Oyun firmalarında çalışan yazılım geliştiricilerin hepsi artık oyunun aktif geliştirmesine rol almıyor. Örneğin oyunun bir e-ticaret sitesi varsa, marketi varsa oraların geliştirilmesine bir iş... Ee, örneğin e, oyunların mikro siteleri var, web siteleri var. Bir sürü böyle oyunun oyun dışında komponenti var. Oraları da aslında yazılım geliştiriciler geliştiriyor. ve hani Ubisoft'da çalışıp oyun geliştirmeyip ama işte Ubisoft Marketplace'ini geliştiren geliştiricilerden biri olmak da mümkün. Ee, onu da iler- eklemiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz bu haftalık. Bu kadar. Ee, Hoşçakalın.